0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre. Bonjour Pierre, comment tu vas
1: Bonjour, merci pour ton accueil. Euh, bonjour à toutes et à tous, et moi je vais plutôt bien aujourd'hui. Ça va bien
0: Alors Pierre, euh... Comme il est de coutume, euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, je vais te demander de te présenter en, en quelques mots. Essaie de faire pas trop long pour la présentation, je sais que tu es bavard.
1: <rire> je vais faire synthétique. Euh, la version synthétique, c'est que je suis un entrepreneur multicasquette. J'ai l'occasion de créer plusieurs sociétés dans ma vie, j'ai même l'occasion d'en avoir plusieurs aujourd'hui. Et mon métier, c'est de résoudre les problèmes des gens avec lesquels je travaille ça peut être des clients, ça peut être des associés, ça peut être euh, des personnes avec lesquelles je vais collaborer. Et euh, donc, quelque part, je suis ce qu'on appelle un problème solver, un entrepreneur as a service. Et voilà, après, on pourra rentrer dans le détail si, si ça intéresse euh, sur le sujet, si on a l'occasion de venir dessus. Mais voilà, je viens du monde de la tech, mais aujourd'hui, je suis pas un bon tech, je suis plutôt un généraliste parce que je pratique pas au quotidien. En tout cas, je pratique pas de manière euh, euh, approfondie dans le quotidien. Et euh, par contre, j'ai une vision qui est très très large du monde, et c'est cette vision-là sur laquelle je m'appuie pour euh, pour résoudre les problèmes auxquels je suis confronté tous les jours.
0: Dac, euh, c'est important de dire que tu viens de la tech, un... je pense que la plupart des gens qui nous écoutent viennent de la tech, donc ça, ça, ça va rassurer. Encore que j'aimerais bien avoir des gens qui viennent pas forcément de la tech, et c'est prévu. Euh, je suis très mauvais en organisation, mais ça viendra. Euh... Je voulais juste recontextualiser rapidement. Euh, je t'ai proposé cette invitation. En fait, euh, on s'est rencontrés euh, euh, in real life euh, il y a pas si longtemps euh, dans les, euh, j'allais dire, dans les cercles freelance euh, autour de Lyon. Et euh, tu nous as raconté un peu ton parcours. Et dans ce que tu fais, dans ce que dans les postures que tu adoptes, il euh, y a un ou deux mots clés moi qui m'ont intéressé. C'est pour ça que je te fais venir aujourd'hui. Euh, c'est sur ce sujet-là. Euh, c'est un peu les mots clés, j'allais dire, de valeur euh, qu'on peut apporter en tant qu'individu. Et euh, et ce qui va avec, souvent, c'est l'impact qu'on peut avoir auprès bah, de nos clients, de notre entourage. Et moi, j'avais envie de causer de ça. Si ça te va toujours. Oui. Ça laissé cinq minutes avant qu'on commence l'enregistrement. J'espère que ça va <rire> encore.
1: <rire> c'est parfait. Euh,
0: mais du coup, ouais, j'aimerais bien qu'on, en fait, que tu commences par définir ces termes-là. Qu'est-ce que tu mets dedans, histoire qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Euh, c'est quoi pour toi la valeur, euh, la valeur perçue ou l'impact. C'est quoi les liens entre les deux. C'est un peu vague, mais je suis sûr que tu peux le faire.
1: Yes. Il y a un, pour moi un point qui est qui est important, c'est comment je me mets à la place de mon interlocuteur. Que mon interlocuteur ce soit mon collègue, que ce soit euh, euh, ma direction technique, que ce soit un client, que je sois salarié, que je sois dans un contexte de freelance, de SM, chez le client final, peu importe. La question c'est euh, est-ce que l'important c'est ce que je fais, ou est-ce que l'important c'est ce que les autres perçoivent de ce que je fais Et euh, moi je l'ai vu chez beaucoup de, de profils tech, puisque c'est de ça dont on parle, où euh, les personnes me disent, oui mais regarde ce que je fais et on me comprend pas. Et où regarde ce que je fais et c'est pas vécu à sa juste valeur c'est pas perçu à sa juste valeur et pour moi c'est cette notion de valeur perçue où déjà il faut comprendre que ce que moi je vis et ce que moi je ressens n'est pas forcément ce que ressent mon interlocuteur ou mon interlocutrice et ensuite euh, la, sa carte du monde euh, est pas la même que la mienne et donc l'important c'est pas de faire ce que j'estime juste mais de faire ce que j'estime juste et qui apporte de la valeur à mon ou mes interlocuteurs et souvent, dans beaucoup de contextes, qu'ils soient entrepreneuriaux ou, euh, ou, ou salariés, euh, l'incompréhension, elle peut venir de là. Je livre un produit, si je parle de produit, et le produit il fait pas ce qu'il y a dans la tête de mon client. Alors ça, c'est la, 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 la grande histoire des produits tech. De, de la différence du fossé entre ce qui nous est demandé et ce qu'on livre. Et il euh, y a la grande question de bah, qu'est-ce qui va être perçu. mais moi, il y a une question que j'aime bien poser dans un cadre entrepreneurial, mais qu'on peut tout à fait poser dans le cadre d'un projet, quel euh, qu'il soit, c'est euh, si on travaille ensemble, qu'est-ce qui fait que bah, à la fin de ce projet ou en cours de projet, tu seras content Qu'est-ce qui fait qu'on aura abouti à quelque chose qui apportera des résultats pour toi Alors ça peut être des choses qui sont factuelles, mais il y a aussi des choses euh, bah, qui sont de l'ordre du ressenti et moi la question de euh, si on travaille ensemble, qu'est-ce qui fait que dans six mois tu seras satisfait ou tu seras satisfaite c'est une question que je trouve hyper intéressante parce que la réponse m'aide à comprendre une partie de la valeur de mon interlocuteur quand on parle de valeur perçue moi c'est la, la première chose qui me vient en tête c'est si je suis capable d'apporter quelque chose qui fait grandir qui fait avancer mon interlocuteur qui fait avancer mes interlocuteurs, parce que des fois c'est une équipe, eh bien j'ai gagné. Et si j'ai gagné, j'ai mérité à ce qu'il y a en face. Ma facturation, mon salaire, le temps passé dessus, euh, l'effort que les personnes ont fait pour aussi travailler avec moi, puisque potentiellement, elles doivent s'adapter. Je vais devoir m'adapter à eux, mais elles, elles vont devoir aussi s'adapter à moi. Et donc, cette notion de valeur perçue par le client, elle est hyper intéressante parce qu'elle nous oblige à se mettre dans les baskets de notre interlocuteur et à, à comprendre ses enjeux et à aller un peu plus loin que juste euh, comment je ship les bonnes lignes de code comment je euh, fais en sorte qu'il n'y ait pas de down quand je mets en prod et, euh, et comment je fais pour chipper rapidement en fait c'est pas le sujet moi dirais même jusqu'à dire c'est peut-être un peu provocant, mais, mais j'en suis convaincu que c'est un point de détail moi il m'est arrivé sur de nombreux projets d'entendre un besoin qui ressemblait à, et c'est un exemple que j'aime bien que j'aime bien prendre, on construit un paquebot pour aller chercher le pain au coin de la rue. Et moi j'ai mon, mon client qui me dit ben « bah voilà, j'ai un paquebot, il en est fier, hein, parce qu'il l'a payé cher. » Et puis il me dit « le fuel ça coûte cher pour aller chercher du pain. » et, et, et moi mon rôle c'est de dire « tu sais qu'on pourrait faire la même chose avec une trottinette, et que cette trottinette, euh, ben, en fait elle est standard, on n'aurait pas besoin d'aller aussi loin. » Et voilà, Et donc la notion de valeur perçue, c'est déjà de se mettre à la place, se remettre dans le contexte, à aller passer du temps avec. Moi, il y a quelque chose, si vous l'avez encore jamais fait, vous qui nous écoutez, c'est euh, posez-vous à côté des personnes pour lesquelles vous travaillez. Allez vous immerger dans le contexte. Et ne me dites pas, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, si c'est pas possible, ça veut dire que vous ne l'avez jamais essayé ou que quelqu'un vous a dit non. Et dans ce cas-là, il y a la question de, de comment on lève l'objection et comment on va se poser à côté de la personne vous verriez les choses qu'on est capable de faire en me disant, mais regarde, je vais t'aider à prioriser. Parce qu'une liste de fonctionnalités, longue tourne le bras, une roadmap, il y en a plein. Si vous posez à côté des personnes et que vous vous rendez compte qu'il y a une tâche qui est faite, qui dure 5 minutes, qui est faite 50 fois dans la journée, ben vous pouvez amener la valeur. Voilà. Pour moi, cette notion de valeur perçue, c'est comment je me mets à la place de la personne en face de moi. Et je lui apporte quelque chose qui répond à son besoin à elle.
0: C'est super intéressant le justement le... ce que tu disais juste avant. Euh comment on se met à côté de la personne, et le « chez nous, c'est pas possible ». Je l'ai entendu, mais tellement de fois, euh, je l'ai certainement dit aussi un certain nombre de fois, parce que euh, ces barrières-là, elles existent sur plein de projets euh, dans la tech. Euh, J'ai envie de dire, surtout quand tu bosses pour des grosses boîtes, pour des gros comptes qui ont des étages hiérarchiques, administratifs, pas possibles, euh, qui font que les équipes tech sont ultra isolées de la réalité des utilisateurs du terrain. Et, et je pense qu'il y a plein de gens qui voudraient, mais qui ne peuvent pas, parce que des fois, tu sais pas par où commencer quand tu es dans ces groupes-là. Euh, et puis ça demande aussi une force, euh, assez, euh, une force personnelle assez importante de dire euh, « Non, moi je veux travailler comme ça, je veux apporter de la valeur. Euh, » C'est une posture qui est... Je pense qui est difficile à avoir, que tout le monde ne peut pas avoir à tout instant. Euh, par contre, c'est une posture qui a l'air tellement gagnante des personnes que j'ai entendu euh, récemment en parler. Il euh, y a eu euh, très récemment à Xcraft, il y a eu Aurélien Boudou, lui, il bosse plus que comme ça. Euh, il a révolutionné euh, une entreprise qui travaillait avec de la tech en classique. Lui, il est arrivé, il a dit « Non, non, je vous vends pas de chef de projet, d'architecte, de MOI, de machin, il y a moi. » Par contre, ma condition, euh, je veux bosser avec les gars... Euh, qui vont utiliser le soft. Et du coup, il s'est retrouvé dans la forêt avec des bottes, une tronçonneuse dans les mains pour comprendre euh, ce que c'était le métier de la syrie Et il a livré un truc de folie. A priori, euh, les gens sont super contents. Euh, donc c'est intéressant... Euh... En fait, il a livré de la valeur. Il a livré quelque chose qui sert à des vrais gens dans la vraie vie,
1: sur le terrain. Et en fait, c'est juste ça. Il a rien fait d'extraordinaire, mais en fait, on l'a tellement oublié que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Et en fait, on, il a juste fait ce qu'on lui a demandé. Alors, ce qu'on lui a demandé, avec des gros guillemets. En fait, il a, il a, c'est lui qui a posé un cadre. Et moi, c'est souvent euh, l'exemple que j'ai de, euh, il y a une montagne à gravir pour aller convaincre mon interlocuteur, qui est souvent un, un décideur, qui va prendre, euh, bah, en fait, acte que je vais intervenir, qui va payer la facture, qui va dire on y va. Et cette personne, je dois la convaincre de me laisser faire, de me laisser définir les règles du jeu. Et alors moi, il y a un truc qui arrive euh, et qui est facile à faire, en tout cas qui est plus facile à faire, c'est quand j'arrive dans une situation en mode pompier. La personne, elle s'est plantée. L'équipe, elle s'est plantée. Il y a des trucs qui marchent pas. Et moi, j'arrive et je vais dire, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse différemment de la manière dont vous faisiez d'habitude. Et si vous faites de la même manière, vous aurez les mêmes résultats. Donc, puisque vous êtes en mode crise, laissez-moi faire. Et ce que vous, vous allez voir, c'est l'état d'esprit, la sérénité de votre équipe quand on aura fini. Maintenant, il va falloir que vous me fassiez confiance, parce que là, pour l'instant, il y a des incendies qui sont allumés à tous les étages. Quand j'arrive dans ce genre de situation, je suis écouté des, des, des différentes personnes qui sont capables de prendre une décision, et en fait, elles vont me laisser faire parce qu'elles sont au pied du mur et qu'elles savent plus comment faire. Ça, c'est... Alors, c'est des situations qui sont pas évidentes à gérer, mais c'est des situations où c'est plus facile de convaincre. Une fois qu'on a convaincu... Moi, je me pose à côté des opérationnels. Et je les regarde faire. Je discute avec eux. Et en gros, la question est toujours la même. C'était qui Tu fais quoi Raconte-moi ta vie, en fait. Explique-moi pourquoi tu fais ça. Et en force de pourquoi en pourquoi, ben, on
0: apprend plein de choses. Ça revient beaucoup au... aux fondamentaux de l'agilité, ce que tu racontes. Les cinq pourquoi, les coachs agiles, ils adorent ça. Le pourquoi tu fais ça, et pourquoi, et pourquoi. Normalement, au bout de 5, t'as une route de cause. Euh... Ouais.
1: Moi, j'en suis à 13.
0: 13
1: Ouais. En fait, je pose des pourquoi jusqu'à temps que ce soit absurde de poser la question. Je pose des pourquoi ouais. jusqu'à temps que mon interlocuteur ait l'impression que je me fous de lui, en fait. En fait, l'idée, c'est de dédramatiser la situation et de comprendre ce qu'il y a derrière. Et moi, euh, en fait, souvent, je dis, j'écoute ce qu'on me raconte, mais je cherche ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, les symptômes m'intéressent pas. Tu parlais de route cause. Moi, je suis pas là pour traiter des symptômes. Parce que si tu traites des symptômes, bah le problème il réapparaîtra dans plus ou moins longtemps dans un autre contexte. Peut-être qu'on a gagné quelques mois ou une capacité de scaler x2. Mais voilà, moi je, je suis pas là pour traiter les symptômes. Et souvent, ce qu'on me demande, c'est combien ça coûte de traiter les symptômes
0: C'est ce que un peu euh, en lien à ce que ce que je pensais quand tu disais il euh, y a des. Euh, quand tu arrives en mode pompier, euh, ce contexte-là, c'est des gens qui ont déjà conscience qu'il y a le feu partout. Euh, parce que j'ai vu des projets où concrètement il euh, y avait euh, une équipe qui était euh, à l'agonie euh, factuellement parlant hein, une équipe qui était vraiment pas bien euh, avec des gens qui pleurent un jour sur deux Enfin, pour moi c'est une équipe qui va pas bien mais euh, une direction du projet qui dit il y a deux trois difficultés mais moi ça va et, et déjà ouais, le contexte que tu donnes c'est des gens qui ont conscience qu'il qu y a le feu et qu'il y a besoin d'aide euh, t'as déjà eu le cas où t'as besoin, toi, de, de faire comprendre aux gens l'ampleur de leurs problématiques Ou est-ce que, justement, tu, tu choisis tes contextes où, où quelque part, pour euh, le, leur besoin d'aide est devenu déjà une évidence
1: En fait, quand on vient me voir, il y a un problème à régler, il y, y a un pain, il y a quelque chose qui fait mal. Par contre souvent le brief qu'on me donne, il est parcellaire, et on me donne que la vision de la direction, la vision de quelqu'un qui a gueulé un peu plus fort que les autres et qu'on a écouté pour une fois, et euh, on me donne que la partie immergée de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, Émergé, Voilà, dans l'autre sens, euh, ce que je, moi je ne vois pas quand j'arrive et quand j'écoute le premier brief qu'on me fait, c'est la partie immergée, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Donc, euh, on va pas faire appel à moi aujourd'hui juste pour le plaisir on va faire appel à moi, parce qu'à un moment, ça fait mal, parce qu'à un moment, il y a un truc qui est compliqué, parce qu'on n'arrive pas à atteindre. Des fois, le, le truc qui est compliqué, c'est... Euh, je piche pas, en fait, j'ai recruté du monde, j'ai mis les moyens, j'ai fait tout comme on m'a dit, et euh, en tant que décideur, bah, euh, on, on livre pas, euh, les clients continuent à gueuler, euh, on doit gérer euh, des indispos, on doit gérer on doit gérer des downtime, si on parle de direction de projet, mais des fois, il y a des sujets complexes, il y a... Euh, J'arrive des fois dans des situations où il n'y a pas de problème parce que le projet n'a pas démarré. Et Le projet va démarrer parce qu'on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Parce qu'on doit mettre huit métiers autour de la table et qu'on ne sait pas les faire parler. Donc, c'est pas forcément, j'arrive, c'est la crise, et il faut régler le problème et mettre une rustine maintenant parce que le bateau coule. Des fois, c'est, en fait, on voudrait faire une traversée de l'Atlantique, mais on ne sait pas par où commencer pour construire un bateau. L'exemple que moi je prends souvent, c'est le dirigeant ou la dirigeante qui vient me voir et qui me dit « "Bah Voilà Pierre, je vais faire les 24 heures du mois, euh, J'ai pas le permis, on va les gagner ces 24 heures du mois, c'est moi qui vais conduire la voiture et on va utiliser la deux chevaux de mon grand-père. » Et en gros, quand ils viennent me voir, le premier truc qu'ils me disent c'est « On va gagner les 24 heures du mois. » Et ensuite, moi quand je creuse et que je fais ma découverte, bah, j'apprends tout le contexte. Et là moi je leur dis « Mais c'est quoi votre priorité en fait ?» Est-ce que le but, c'est d'utiliser la voiture du grand-père parce que, pour vous, c'est quelque chose d'important Est-ce que l'objectif, c'est de gagner les 24 heures du monde Est-ce que l'objectif, c'est de le faire vous Et après, je mets des contraintes. Je dis, mais moi, je joue si... OK, vous n'avez pas le permis, mais je vais vous apprendre à piloter ou je vais vous trouver un coach pour euh, qui va vous apprendre à piloter, qui va vous accompagner. Je vais vous trouver une voiture, une équipe technique. On va la préparer. Euh, et en fait, on fera ça dans deux ans. Mais par contre, vous y verrez votre agenda. Vous êtes disponible à 100% les deux prochaines années. En fait, à force de poser des contraintes, ben j'ai un moment où mon interlocuteur qui me dit « bah non, mais moi c'est pas ce que je veux ». Il dit « ok, mais c'est quoi que vous voulez C'est quoi que tu veux ?» En fait, si on travaille ensemble, valeur perçue, qu'est-ce qui fait que dans six mois ou dans un an, on aura réussi Est-ce que l'important, c'est que ce soit toi qui pilote Ou est-ce que l'important, c'est qu'il y ait ta marque sur la voiture et bien souvent quand on discute on se rend compte que bah, on va toucher à des choses qui sont liées à de l'humain à de l'ego j'ai un exemple, je vais prendre un site internet corporate vitrine d'une jolie PME française et puis on a un budget, il vaut 100 et puis on se rend compte qu'au moment de, de signer le client va, il me dit ok mais on va mettre 70 sur la table je dis, pas de problème, on a priorisé et dans les 30% qu'on va pas faire, il ben, n'y aura pas toute la page sur l'histoire de la famille, sur ta biographie, tout le côté ego trip. On le met de côté parce que c'est pas prioritaire. Parce que tu m'as demandé de sortir un projet qui servait le business, donc qui permettait de générer plus de ventes, de générer de la réassurance. Et là, tu vois comment ton interlocuteur réagit Parce que la décision, elle est rationnelle. Moi, j'ai priorisé à partir de l'objectif que tu m'avais donné et j'ai priorisé chaque bloc fonctionnel, chaque page du plus important au moins important. Et le moins important, c'est le côté égotrip, le côté moi-je. On fait quoi Et là, tu vois, si bah, t'es dans une égo où la personne, elle la 100, mais elle veut en mettre 70 parce que tu comprends, tu comprends, on peut réduire, ou si la personne, bah, en fait, elle est bloquée et elle peut pas mettre. Et en fait, c'est sur ce genre de sujet. Moi, j'aime bien prendre ces exemples-là, euh, qui sont des exemples réels que j'ai vécu. Alors, les 24 heures du Mans, c'est une image. Hein, mais l'idée, c'est on arrive sur des sujets complexes et sur ces juges complexes on n'arrive pas à les aborder complètement, alors des fois on a fait le projet une ou deux fois on s'est planté ou on l'a fait une fois ça a marché, on a voulu le faire trois fois en parallèle ça marche plus euh, on l'a fait une fois avec une équipe, il y a des gens qui sont partis on le refait une deuxième fois avec une autre équipe, ça marche pas donc on se dit je comprends pas, c'est des humains ah, justement, on se rend pas compte que c'est des humains mais je leur dis la même chose, je leur donne le même brief, ça marche pas, j'ai vu des équipes où euh, t'as 10 seniors qui partent sur une période de 12 mois et ces 10 seniors sont remplacés par 10 juniors, parce que tout le monde sait que un senior, un junior, c'est la même chose. Ben, il y a le même intitulé dans son poste. Et on me dit, mais je comprends pas, ça marche plus. Alors t'en as d'autres un peu plus fins qui me disent ah, j'ai mis deux juniors à la place d'un senior, donc euh, parce ils se comprennent bien que c'est pas le même salaire, c'est pas les mêmes attendus. Ouais. Et tu dis, mais t'as une équipe de 20 juniors, t'as personne pour les encadrer, t'as personne pour les faire grandir, et toi tu te dis, bah ben, ça va marcher de la même manière. Et moi, mon rôle, il est aussi de mettre le doigt sur, le, sur ces trucs qui font mal et dire au dirigeant qui a pris cette décision « Est-ce que tu trouves ça normal ?» Mon but, il n'est pas de donner les bons et les mauvais points. Mon but, il n'est pas de dire « T'es bon, t'es pas bon, t'as pris une bonne ou une mauvaise décision. » Mon but, il est juste d'appuyer là où ça fait mal en disant « Là, il y a une dissonance. » J'ai, il y a quelques années, le dirigeant d'un joli éditeur de logiciels qui vient me voir, contexte, 30 personnes dans la boîte, 15 développeurs, 15 tech au sens large du terme, il y a un lundi matin, il y a le directeur technique et 5 devs qui posent leur demande. 6 sur 15, ça commence à faire beaucoup. Donc lui, il m'appelle et il me dit, bah, j'ai besoin de toi. J'aimerais bien que tu m'aides à recruter pour remplacer les personnes qui sont parties. Et je lui dis, bah oui, mais non, en fait. Je vais pas faire ce que tu me demandes. T'as une baignoire qui est percée, tu me demandes de la remplir plus vite parce que, bah, elle est en train, l'eau est en train de s'écouler. Moi, je vais d'abord travailler sur faire en sorte que, bah, l'eau s'écoule le moins possible par les trous de la baignoire. Donc, on va les reboucher, on va prendre soin. Concrètement, c'est, on va bosser sur ta posture de dirigeant et de manager. Parce qu'en fait, on va être réaliste de toi à moi. Le problème, si les gens sont partis, c'est toi. Et je suis pas là. Moi, j'ai pas d'ego là-dedans, en fait. Je suis pas là pour te dire c'est mal. Je suis juste là pour te dire, tu veux que ta boîte elle fonctionne, bah, il va falloir que tu changes ta posture et que tu travailles différemment. Et ensuite, on ira recruter des nouvelles personnes. Il m'a dit, mais non, mais moi, je suis pas d'accord. Ce que je te demande, c'est recruter des personnes. Je lui ai dit, ok, mais sans moi. C'est pas grave, en fait. Je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour t'aider à aboutir à ta solution. Et tout ce que tu veux, c'est une boîte qui tourne. C'est livrer tes projets clients. C'est avoir de la sérénité. Éviter que les clients gueulent parce qu'il y a de l'insatisfaction, parce qu'il y a des bugs. Ok, Bah, je peux t'aider à faire ça. Par contre, c'est moi qui pose le cadre." et euh, si tu penses savoir mieux que moi faire et que tu cherches un exécutant c'est ta liberté, je te respecte pour ça et c'est sans moi parce qu'en fait mon rôle il n'est pas juste de faire ce que tu m'as demandé mon rôle il est d'atteindre d'aboutir de, 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 le projet j'ai donné un dernier exemple qui m'a marqué il y a quelques années euh, une PME d'une vingtaine de salariés et je signe avec un dirigeant on signe le contrat on est dans la même pièce au moment où le contrat est signé je lui dis, il me faut ton ordinateur et ton smartphone. Il ne comprend pas trop, mais il me les donne. Et je lui dis, bah voilà, à partir de maintenant et pour les 15 prochains jours, tu es en vacances. Tu t'en vas, je veux plus te voir. On cut tes accès, tu n'as plus accès, tu pars en vacances. Parce que dans les problèmes que tu as, c'est que ça fait 5 ans que tu n'as pas pris de congé, et que aujourd'hui, tu n'as pas l'esprit libre pour être en capacité de prendre les bonnes décisions. Et lui, sa, sa grande inquiétude à ce moment-là, c'était, mais comment on fait pour que la boîte, elle tourne je lui dis, mais t'as signé un contrat, c'est ma responsabilité, la boîte, elle va tourner. C'est mon problème. Et alors, j'ai fait quoi juste après Parce qu'en fait, il lui a fallu quelques minutes pour accuser le coup, et au bout de cinq minutes, en fait, il était passé à autre chose. Il était vraiment passé à autre chose. Il a accepté, il a lâché prise, parce qu'en fait, je lui ai imposé. Et comme je lui ai imposé que c'était pour son bien, bah il a accepté. Ensuite, j'ai été voir l'équipe, je l'ai réuni, et je lui ai dit, bah, voilà, le contexte, c'est ça. C'est le problème qu'on a eu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va travailler tous ensemble et on va bah, livrer ce qu'on doit livrer. On va faire en sorte que ça tourne. Et donc, moi, ma question, c'est vous voulez faire ça comment Là, il y a 15 jours de liberté. Et si personne ne veut, c'est pas grave, on coule la boîte. Mais la réalité, c'est que vous êtes dans le bateau. Qu'est-ce qu'on fait Et donc, on a bossé ensemble. Et en fait, il y a eu un effet de bord que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des personnes qui n'étaient pas suffisamment écoutées à l'interne et euh, qui osaient pas forcément ou, ou qu'on n'écoutait pas ou que potentiellement un jour elles avaient fait une recommandation qui n'était pas forcément quali et donc derrière, bah en fait on les écoutait plus. Bah, moi j'ai fait en sorte qu'on écoute tout le monde, j'ai fait en sorte qu'il y ait de la communication en interne. Je dis pas que ça a été facile, il y a eu du boulot. Par contre, ça a été faisable. C'est ce genre d'exemple où en fait, euh, est-ce que j'arrive toujours sur du pompier Non.
0: J'aime beaucoup tes, j'aime bien tes, tes exemples, tes anecdotes comme ça. Euh, J'essaie de me mettre à la place euh, des personnes qui nous écoutent là. Euh, toi, t'es ta posture, tes récits, ton profil euh, font que tu as un impact très haut niveau. T'es proche euh, des décideurs, euh, t'es proche des équipes de direction, du management, de tout ça. Euh, J'essaie d'imaginer comment ça peut se traduire, euh, le, la, la réflexion autour de l'impact, euh, pour des profils plus euh, plus en bout de chaîne. Posture dev, euh, comment en tant que dev, tu peux... Euh, euh, avoir ce type d'impact, mais bah du coup à une autre échelle parce qu'il y aura pas le, le même impact. Euh, là, l'équipe que tu décrivais, euh, le fait que tu, même dans la douleur, même si c'était difficile, euh, t'as changé euh, entre guillemets, t'as changé les règles du jeu en termes de communication, de gestion de l'équipe. Il euh, y a des profils qui ont pu prendre une forme d'essor et avoir plus d'impact au niveau euh, local. Euh, j'ai envie de, de me poser la question euh, comment ces personnes-là auraient pu y arriver euh, si t'étais pas là Est-ce que c'était impossible euh, Est-ce qu'il y a quand même des leviers euh, Moi, je me pose la question de euh, j'ai pas euh, moi quand je cherche des missions, je propose euh, je propose mes services, j'essaie d'avoir de voir les problématiques de mes de mes clients. J'ai pas le Réseau dont tu disposes pour adresser euh, ce type de profil, est-ce que euh, malgré tout je dois tirer un trait sur, euh, sur le fait d'avoir un impact sur l'équipe euh, Je sais pas si toi tu as une, une vision là-dessus. Ouais. Euh...
1: Moi je trouve que ta question elle est intéressante. Moi je vais juste le résumer par un terme que tu as utilisé c'est les règles du jeu. Le, le sujet pour moi, c'est ce sujet des règles du jeu. Le point important sur les règles du jeu, c'est de savoir et d'être au clair sur quelles sont les règles du jeu avec lesquelles on joue. Et ça, c'est un point hyper important, c'est que si on est au clair sur quelles sont les contraintes du projet, qu'est-ce qu'on doit atteindre, avec quelle équipe, comment, c'est beaucoup plus facile d'être créatif sur la valeur qu'on apporte, c'est beaucoup plus facile de dire, je m'ajuste, je m'adapte, et surtout, si on reparle de la valeur perçue, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la valeur. Moi, il m'est arrivé dans certains projets, euh, si je reprends sur des projets où euh, on bosse avec une équipe tech et on doit livrer un produit, de faire du code crade parce qu'il fallait livrer. Le sujet de livrer, c'est vraiment le sujet de. Euh, ben en fait, on fait un MVP et on doit prouver que ça marche. C'est tout. En dehors de ce cas très spécifique, ben, si on doit shipper du code qui va en prod, il y aura des milliers ou des millions d'utilisateurs connectés en même temps dessus, ben on ne va pas travailler de la même manière. Et donc, si je ne sais pas ce qu'on attend de moi, c'est compliqué de répondre à la question. Et donc, aujourd'hui, oui, quand moi je me positionne sur de la direction de projet, que j'arrive sur des sujets complexes et que je discute avec un, un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, oui, j'ai une posture que certains n'ont pas et je vais avoir des opportunités que certains n'auront pas. Par contre, le fait de pas avoir cette opportunité... Ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opportunité. Elle veut dire qu'on a d'autres opportunités, mais à notre, à notre niveau, avec notre prisme, dans notre équipe, dans notre contexte. Donc la question à se poser, c'est quel est mon contexte Quelle est la valeur que j'apporte dans ce contexte Qu'est-ce que on attend de moins moi Moi, je, je discute régulièrement, par exemple, avec des développeurs freelance qui me disent "Bah, le contexte me convient pas." Euh, euh, je l'ai encore eu là récemment, euh, ce qu'on qu me demande c'est de l'exécution, ou ce qu'on me demande c'est de faire du code, et puis les reviews elles mettent du temps, ou on est sur du cycle en V et ça marche pas, et je leur dis mais qu'est-ce qu'on attend de toi en fait Qu'est-ce qu'on attend de toi et est-ce que ça te convient Parce que tu as aussi la liberté de dire, le poste dans lequel je suis ne me convient pas. Alors ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire évoluer Ou ne me convient pas, il ben, y a un moment, est-ce que je peux changer alors changer ne veut pas dire euh, se lever en mode rich euh, quit et euh, claquer la porte, ça veut se dire euh, déjà comprendre, si je suis pas bien dans mon, dans mon, dans mon quotidien de ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être mieux demain C'est-à-dire que si je me dis, bah voilà je suis salarié, je suis euh, sur un gros projet, euh, je fais du dev, peu importe le langage, euh, dans un certain mode de fonctionnement, et il y a un moment il y a des choses qui ne me conviennent pas. Okay, Est-ce que je suis en capacité de les faire changer Est-ce que moi je peux m'adapter est-ce que je peux en apprendre si des choses beau, et puis si vraiment c'est pas possible et qu'à un moment je sais que je vais quitter qu'est-ce si qu que je peux trouver d'autre qui va correspondre à mon besoin et euh, qu'est-ce que je peux mettre en place euh, pour comprendre ce qui ne convient pas pour que ce soit résolu
0: ça me rappelle euh, euh, une vieille 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 anecdote euh, là-dessus euh, tu parlais de, de la posture de, de, de salarié euh, j'ai envie de dire si vous êtes salarié et que vous écoutez ça euh, c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser euh, si ce que je suis en train de faire ne me convient pas qu'est-ce que je peux faire et si vous n'arrivez pas à, à poser ces questions là parce que quand on est junior ça peut être difficile de se rendre compte de poser ces questions là moi je l'ai vécu au tout début de ma carrière un des premiers projets que j'ai fait euh, je suis arrivé sur le projet et on m'a dit bon bah, tu bah un des premiers projets où je suis staffé tu rejoins telle équipe, tu vas coder avec cette équipe-là, on va te présenter le truc, et on me présente le truc, et en fait on me file des trucs à faire. Euh, sauf qu'en fait je comprends pas ce qu'on attend de moi, je comprends pas ce qu'on me demande de faire. Euh, moi j'ai un profil de développeur et je me retrouve à devoir à devoir écrire des specs fonctionnels. Et, et, et je suis junior et en fait je comprends pas, je me dis, bah peut-être que je suis quand même censé le faire, alors j'essaye, et puis je muse, et puis je travaille pas en fait, parce que je. Enfin je travaille pas. Je passe mes journées à rien arriver à produire, et euh. Et, et en fait, j'ai traîné tellement longtemps, j'aurais pas dû. Euh, parce qu'à un moment, j'ai juste, euh, j'ai juste écrit à, je sais plus mon manager ou je sais plus à qui j'ai écrit. Genre, c'est compliqué, j'y arrive pas. Ah, et ben pas de problème. Euh, je contacte ton chef de projet. Vous vous prenez une demi-heure et vous redéfinissez les rôles. Toi, avant d'y aller, réfléchis à ce que tu veux faire. Lui, il va réfléchir à ce dont il a besoin, voir comment vous pouvez trouver un truc et euh, et on a requalifié le contenu de la mission, ça a pris, factuellement, ça a pris une demi-heure. Hein. Il m'a dit, ah, bah, tu veux faire quoi Ah, euh, bah, tu veux pas faire des specs fonctionnels Bah, il n'y a pas de problème. Tu veux tu veux faire du code Bah, on va te mettre que sur du code, il n'y a pas de souci. On a des analystes, on va trouver, il y a du besoin de partout, alors c'est un gros projet. Et, et c'est hyper important, effectivement, de, de, de poser ces questions-là pour euh, bah, déjà juste survivre, pas se retrouver dans une situation où on subit 100% de ce qui se passe. Euh, ça veut pas dire qu'après ça toute la mission était trop cool et que j'ai vécu les meilleurs jours de ma vie hein. euh, ça restait un vieux projet un peu euh, un peu délétère mais voilà il y avait des trucs intéressants ouais. sur,
1: sur, le, sur, le, sur le cas du junior moi j'aimerais juste réagir là dessus euh, la grosse difficulté pour le junior c'est qu'on sait pas à quel moment faut dire stop c'est à dire que dans certains contextes est-ce que je dois dire stop à 15 minutes 2 heures, un jour, parce que je sais pas faire globalement si vous avez vraiment passé de manière euh, appliquer euh, six ou sept heures sur un sujet et que vous avancez pas, là, c'est le moment de le lever la main, d'aller voir un senior, euh, d'aller voir un binôme et de lui dire euh, « je bloque ». Mais dans certains cas, oui. le brief, on est sorti de la salle de réunion, le brief, il est biaisé, il me manque un élément, c'est le moment de dire, bah, c'est pas possible. Alors forcément, quand on a un peu plus de recul et qu'on est un peu moins junior, bah, forcément il y a des choses où on aura plus l'habitude, donc on sera capable de dire, bah, en fait, le brief qu'on m'a donné, il tient pas la route, et donc comme il tient pas la route, bah, euh, je vais m'arrêter, bah, je, je vais aller demander, je vais pas faire ce qu'on me demande, je vais d'abord aller demander du contexte supplémentaire. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut qu'on peut mettre en place. C'est souvent ce que je dis, c'est ne restez pas bloqué pendant longtemps, euh, posez des questions et ça revient au même que ce que je disais tout à l'heure, c'est ayez un contexte qui soit le plus clair possible. Moi il m'est arrivé euh, et c'est drôle parce que j'ai des interlocuteurs qui dans certaines missions, mais potentiellement même il y a longtemps, qui me disaient mais je comprends pas pourquoi tu poses toutes tes questions. Parce qu'en fait si je sais pas ce qu'on attend de moi, ce qu'on attend de l'équipe, ce qu'on attend de nous. Bah je sais pas quoi faire en fait, parce que le but, c'est pas je, je m'en fous de faire des lignes de code, je m'en fous d'aller me... former une équipe ou, euh, ou de faire une conf, ou... peu importe en fait. Je m'en fous de faire ce qu'il y a dans ce que vous me demandez de faire d'un point de vue opérationnel. Moi ce qui m'intéresse c'est comment on atteint l'objectif. Et la question c'est quel est l'objectif? Alors moi un exemple que j'aime bien prendre qui peut parler en dehors du monde de la tech et dans la, dans la vraie vie, c'est euh, un, un, un ami qui m'appelle et qui me dit qu'il veut organiser un dîner pour ce soir. Il va inviter du monde à manger à la maison. Et en fait, moi, la question, c'est, t'invites combien de personnes Qu'est-ce que tu veux faire euh, vivre à ces personnes C'est ça le sujet, parce que selon ce que tu vas me donner comme réponse, je vais pouvoir t'aider à euh, bah, définir un, un menu, définir les, le matériel qu'il faudra, et puis euh, en fonction des contraintes. Et souvent, on vient me voir en me disant, bah, Pierre, euh, j'ai un dîner ce soir, euh, est-ce que tu peux me prêter un couteau oui, mais en fait, je sais pas de quel couteau on a besoin. En fait, le couteau, c'est les lignes de code. Yeah. Le couteau, c'est ce qui va vous aider, c'est vos frameworks, c'est votre boîte à outils. Et en fait, c'est un peu le grand classique de « Ah, Pierre, on fait une refonte, on fait du PHP Laravel ou on fait du Java. » Et j'en sais rien, en fait, je m'en fous. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est « t'es qui Tu fais quoi comme business Tu viens d'où Tu vas où ?» Parce qu'en fait, si tu organises un dîner ce soir à la maison et que tu reçois 70 personnes, Peut-être que la première chose qu'on va faire, c'est de louer une salle et de trouver un chef. Et donc en fait, t'auras pas besoin de mon couteau. Dit autrement, dans le monde du code, peut-être qu'avec un outil SaaS du marché ou avec du no-code, on fera le même job. Mais je peux pas te faire une reco tant que tu m'as pas donné le contexte. Je peux pas te donner un avis. Alors forcément, la différence entre un junior et un senior, la différence entre un profil plus exécutant et un profil de direction de projet, c'est qu'on n'a pas la même expérience, et donc on va peut-être avoir des, des habitudes pour aller plus vite, parce qu'il y, y a des choses qu'on a déjà vues, il y a des erreurs qu'on a déjà faites. Mais c'est la seule différence. C'est-à-dire que je suis pas plus intelligent qu'un profil junior. J'ai juste vu plusieurs dizaines de milliers de contextes différents qui m'aident à prendre du recul, à comprendre une situation peut-être plus vite, et à éviter certains écueils que vont faire d'autres personnes. Mais par contre, en termes de posture, c'est possible. Donc la question elle est toujours la même. Si on vient vous voir avec cette histoire du repas et qu'on vous demande quel est le couteau, il y a la question du repas. Voilà, donc ça, c'est pour moi, c'est un premier élément. Et il y a un deuxième élément, c'est quand on cuisine un repas, il y a un moment où on se pose et on définit le menu. Si on définit pas le menu, voilà ce qui va se passer. On va partir au magasin. Dans le magasin, on va définir ce qu'on fait comme entrée. On va faire nos courses. On va revenir chez nous. On va cuisiner notre entrée. Puis à la fin de l'entrée, on va se dire « Ah, mais il faut que je fasse un plat principal. » Donc on va repartir au magasin. Refaire nos courses. Revenir pour notre plat principal. Et vous me voyez venir. Vous allez refaire la même chose pour le dessert. Et là, vous allez me dire « Je suis épuisé. Le fait d'avoir organisé un repas pour 10 amis à la maison, je suis sur les reculs. » Et moi, mon rôle, ça va être de vous dire tu sais que si tu t'étais posé 20 minutes en amont pour définir ce que tu voulais faire comme repas, définir le matériel dont tu avais besoin, les matières premières, ouvrir ton frigo, regarder ce qu'il y avait dedans, tout d'un coup ça aurait été plus facile. Et donc ça c'est un exemple que je prends souvent, et moi je j'ai dans beaucoup de projets où on me dit « Oh, c'est long, c'est chiant, c'est compliqué. » Je leur dis juste « Je vais vous raconter une petite histoire et voilà ce que vous faites aujourd'hui. » Vous préparez un repas pour vos amis, vous allez faire des courses trois fois. « Oui, fais comme ça. Moi, j'ai pas envie. » Par contre, si on prend le temps de se poser, et se prendre le temps de se poser même quand c'est urgent, même quand c'est critique, même quand il y a le feu à tous les étages, se poser une ou deux, ça juste nous permettre de poser un cap et toi, de savoir ce qu'on fait.
0: T'as entendu parler d'un truc qui s'appelle DDD En fait, je c'est une question rhétorique, hein euh... Là, toute l'histoire que tu racontes, euh, ça me rappelle une des premières présentations où j'ai commencé à comprendre de quoi ça parlait, euh, DDD. Euh, C'était une presse en meet-up qui était faite par euh, l'ami Emilien Pécoule, cool, euh, fondateur de euh, Sur Lyon, de Hack Your Job, de Super Indep. Euh. Et lui, il prenait le cas, euh, j'ai un pote qui descend de Paris parce que le week-end sur Lyon, euh, il a besoin d'un plan. Bon, bah je lui file un gros plomb de lion, puis le plomb de lion il fait « mais il y a, y, a, y a toutes les rues, tous les machins, C'est euh, je je comprends rien ton plomb de Lyon. Ah Bah tu veux faire quoi T'arrives en voiture, t'arrives en... Ah bah j'arrive par, par la gare, je vais tout faire en transport en commun. Ah Bon alors je te sors un plan TCL. Ah oui mais et en fait tu poses des questions et à la fin en fait le gars t'explique bah en fait je vais voir un match de foot au stade au stade qui est en périphérie. D'accord. Ok bon bah tu arrives à la gare, tu prends le tram machin et voilà t'as ton plan et pour revenir à ton hôtel euh, voilà le voilà le besoin et en fait c'est la la démarche que tu expliques c'est exactement de ce que j'en perçois en tout cas c'est exactement celle-ci euh, c'est de poser de revenir aux fondamentaux euh, c'est quoi ton business c'est de quoi tu as besoin euh, de quoi, pas de quoi tu penses avoir besoin, ne me sors pas ta solution euh, que tu imagines euh, de quoi tu as vraiment besoin, c'est quoi ta problématique que je peux t'aider à résoudre aujourd'hui et, euh, et en fait je sais pas si t'es un expert en DDD mais quelque part tu fais du DDD stratégique dans ton quotidien ouais
1: c'est marrant parce que c'est un terme que j'utilise très peu le DDD euh, maintenant je suis d'accord avec toi c'est très très proche et c'est même similaire euh, moi, il y a un petit tip, c'est quand on me dit euh, « euh, Pierre, euh, trouve-moi une voiture pour aller d'un point A à un point B. » Mon rôle, c'est de prendre un pas de recul et de me dire « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture ?» Parce que si le point A et le point B, il y a 500 mètres et qu'on est euh, valide, bah une paire de baskets, ça suffit. Euh, et ensuite, de me dire « Pourquoi la personne, elle voulait me faire prendre une voiture ?» Et, et de, de comprendre le « Pourquoi ?» La question « Pourquoi ?» moi C'est l'une de mes questions préférées. Hein, c'est « pourquoi, Pourquoi 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 ?» Je la pose beaucoup. Et en fait, le fait de dire... Le fait déjà de prendre un pas de recul permet des fois de trouver une autre solution. Donc ça, le DDD nous le fait, et euh, c'est une bonne approche. Mais le fait de dire pourquoi mon interlocuteur voulait m'imposer ça Est-ce que c'est son mode de fonctionnement Est-ce que c'est son habitude Est-ce que c'est parce qu'en fait ben en fait, il vend des voitures Donc il a peut-être intérêt à utiliser une voiture. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre d'où on vient. De comprendre, encore une fois, on parle de la valeur perçue tout à l'heure, de comprendre comment fonctionne mon interlocuteur. Alors, la difficulté, c'est quand j'en ai plusieurs. Et moi, je l'ai déjà vu sur des projets avec des objectifs qui étaient différents selon les interlocuteurs. Et donc, j'ai en face de moi un codir, donc un comité de direction, j'ai huit personnes, et euh, ben, ils vont pas dans la même direction. Et donc là, moi, la grande question, c'est, avant qu'on prenne une décision, j'ai besoin de les mettre autour de la même table, et j'ai besoin qu'ils se mettent d'accord. On ne bougera pas et on ne fera rien tant que vous n'êtes pas d'accord. Et quand je dis ça, ben souvent j'ai des gens en face qui me disent mais je comprends pas pourquoi le projet démarre pas. Ben parce qu'en fait vous m'avez pas donné de direction. On est sur un bateau, et je sais pas où je vais, je peux faire beaucoup de choses. Mais par contre, si vous me donnez huit directions différentes, eh ben on va galérer. Et, et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est d'abord se mettre d'accord sur là où on va. Alors forcément, vous qui nous écoutez, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, en fonction du pouvoir que vous avez, en fonction du niveau hiérarchique, ben il va falloir le faire adapter à votre niveau. Mais. Potentiellement, vous allez peut-être pas comprendre où va le paquebot. Mais si vous êtes en cale, la question c'est qu'est-ce qu'on attend de vous Si ce qu'on attend de vous c'est que la chaudière elle reste toujours à plus de 100 degrés, et eh ben votre rôle c'est que la chaudière elle reste à plus de 100 degrés. Par contre ça peut avoir le coup de comprendre de manière un peu plus macro de pourquoi. Même si
0: ça prend un peu de temps. J'ai plein de parallèles en fait avec ce que tu racontes. Euh... Ça me refait penser, j'aime bien citer des gens euh, qui m'ont inspiré à... À... À, des moments, euh... à des moments importants. <coughs> Il y a un mec qui s'appelle Arnaud Le euh, qui est développeur, euh, qui était à l'origine je crois basé à Bordeaux, il avait fait une conférence justement où, où il expliquait, euh, où il incitait les devs à, à arrêter de, de passer leur vie dans ce qu'il appelle l'espace de solution, et à passer plus de temps dans l'espace du problème. Euh et ça revient exactement à ce que tu dis euh, se poser la question on me demande une voiture pour pour faire ça, peut-être pour faire 500 mètres, en fait on sait pas euh, pourquoi t'as besoin d'une voiture, c'est quoi en fait la problématique, là tu m'apportes déjà une solution tu veux que je t'aide à mettre en place ta solution euh, moi mon boulot c'est de poser la question, c'est quoi vraiment ton problème parce que tu me proposes une solution moi je suis tech, toi tu ne l'es pas euh, donne moi le pourquoi et le comment je me débrouille avec ça et, et ça je pense qu'à tous les niveaux de dev, enfin tous les niveaux techniques, on peut avoir un espace du ce, cette partie-là du comment, c'est mon affaire. Euh, quand on est, euh, quand on a un profil ultra senior, un peu type architecte, euh, le comment, la solution globale, on a. Mais euh, c'est au dev, euh, je veux dire local, qui va savoir le comment. Euh, micro, euh, à petite échelle il va il va s'insérer euh, dans une grande archie mais euh, bah, le comment c'est pas à l'architecte de le dire lui il sait pourquoi il a mis en place cette archie il sait vers où on va et les devs vont s'insérer là-dedans mais euh, savoir comment tu vas euh, dispatcher dans tes méthodes c'est pas à l'archi de décider ça c'est au dev et, euh, et le dev s'occupe du comment, après le pourquoi c'est bien de pouvoir remonter euh, de comprendre pourquoi l'archi a mis en place euh, cette archi là pour bah pas la tordre euh, quand on code au quotidien. Euh, enfin voilà, c'est. C'est applicable à plein de degrés. Et là-dessus, c'était. Euh, on parle de valeur et d'impact. Euh, c'est Hugo Lasiège, le fondateur de Malte, qui avait fait une conférence et des articles là-dessus sur euh, la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans la tech, euh, tu, tu fais 50 dev ça y est, t'es senior. Alors c'est sympa d'être senior au bout de 5 ans d'expérience, sauf que bah, il reste 35-40 ans de carrière à remplir, on fait quoi après? Euh... Et en gros, si je résume très euh, très vulgairement ce qu'il raconte, euh, lui il mesure la seniorité et des profils par le périmètre de l'impact euh, que les personnes peuvent avoir. Euh, en gros, tu vas être euh, dev senior si tu as un impact euh, en gros sur ton écosystème technique très local. Euh, si tu es capable d'avoir.. Euh, en gros, et après ça déroule la plus ou moins la grille de salaire et de fonction qui va derrière, euh, Si si as un impact qui peut sortir de l'équipe et adresser une DSI, adresser une entreprise tout entière, adresser un secteur de métier, adresser une industrie, euh, voilà, c'est un peu différents, euh, différents paliers de, d'impact qu'on va, qu'on peut avoir. Euh, avec la valeur qui va avec, euh, si on prend euh, les euh, tous les pères fondateurs euh, de la tech, euh, comme on la connaît aujourd'hui, euh, ceux qui ont euh, co-signé le Manifeste Agile, euh, bah ouais ils ont eu un impact sur une industrie à l'échelle mondiale. Là tu parles d'impact. Euh, le but quand on est junior, c'est pas de viser ce type d'impact dans les six mois. Euh, si ça doit arriver, ça arrivera, on n'est pas tous voués à faire des carrières pareilles et c'est très bien comme ça, je. faut arrêter de se mettre la pression à vouloir à, que tout le monde devienne le futur euh, Bezos ou qui tu veux, c'est pas, enfin personnellement c'est pas une fin en soi, mais mesurer cet impact là, et euh, j'essaierai de mettre le lien dans la description si j'y pense le, sur l'article le, de, de Hugo, euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant ce qui met justement les, vraiment les périmètres d'impact, et avoir conscience qu'en tant que, que junior, euh, c'est pas parce que ça fait 6 mois, 1 an qu'on qu bosse, qu'on peut pas avoir un impact et avoir une utilité et vraiment adresser de la valeur. Et ça me paraît super important, moi, en tant que freelance, de mesurer la valeur et l'impact que je peux avoir, parce que c'est directement corrélé au TGM que je vais pouvoir proposer. Euh, en tant que salarié, c'est directement corrélé aux augmentes qu'on va pouvoir demander, aux évolutions de postes et, et aux futurs postes qu'on va pouvoir aller démarcher ailleurs. Il euh, n'y a pas de, je fais pas forcément de distinction là sur la, je veux dire la structure juridique qu'on a, quoi.
1: Je je suis halluciné quand je discute avec des profils tech puisque c'est du sujet dont on parle, et je leur dis. Euh, ouais. Euh, à, à quoi tu sers quelle valeur t'apporte dans ton entreprise, dans ton organisation et que la personne elle est pas capable de me répondre de manière précise en fait parce qu'elle s'est jamais vraiment intéressée au sujet et là je me dis mais ouais. pourquoi tu te lèves en fait c est, c est... C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce que tu le fais par passion? Est-ce que tu aimes faire du code? Est-ce que ce que tu aimes, c'est d'être avec tes collègues? Voilà, mais en tout cas, de comprendre le contexte et l'enjeu et de savoir pourquoi, euh, bah pourquoi en fait, tu es là en ce moment et, euh, et quel est ton impact. Et moi, je trouve que la question est hyper intéressante parce que la réponse elle nous donne aussi un niveau de maturité sur le marché.
0: Ça peut faire peur, je pense, aux gens. Pourquoi je suis à tes, pourquoi tu es là, pourquoi tu es fait, pourquoi j'existe, où va la vie? Non, alors on va te répondre 42 que... et puis voilà on a fini le débat <rire> mais euh, non c'est des questions qui sont potentiellement difficiles à se poser parce qu'il faut quand même être euh, alors paradoxalement j'allais dire il faut être bien dans ses baskets mais euh, en fait c'est les questions qui sont les plus importantes à se poser si on n'est pas bien dans ses baskets parce que c'est là que va partir la solution mais c'est à ce moment là qu'elles sont les plus difficiles à se poser aussi euh, elles sont aussi difficiles à se poser quand on a euh, une espèce de routine dans laquelle on est bien. Euh, ça, tu nous en parlais euh, en, soirée, euh, en soirée à Kurjob quand t'es intervenu. Euh, si l'objectif, euh, en tant que freelance, c'est de vendre des jours, vendre du temps, de faire de la régie, tout va bien. Euh, moi, j'ai fait ça pendant longtemps, et, et en fait, je me pose la question de, est-ce que finalement, ça me va vraiment Est-ce que, est que je me vois faire ça longtemps si je veux changer ça, si parce que je me rends compte que bah c'est peut-être pas que ça que j'ai envie de faire, ok, mais dans ces cas-là, je veux aller vers où Et ça, c'est compliqué, parce que souvent, euh... bah, en fait, j'ai envie d'aller, je sais pas <rire> où je veux aller. Donc, faut que j'essaye des trucs, ça va marcher plus ou moins bien, je vais sûrement me planter. Euh... Et c'est marrant, parce que ça me fait une transition, parce que, euh... tu, tu en parlant de se planter, tu, tu me disais récemment que t'aimes bien de planter euh, sur... sur certains trucs j'aime ouais.
1: bien essayer des choses pour moi c'est hyper important d'essayer des choses pour moi entreprendre c'est prendre un projet et de chercher une solution, de prendre un problème et d'essayer de trouver la solution alors quand tu parles d'essayer des choses ça peut être aussi du mimétisme. moi il m'arrive de dire euh, ma, vie, euh, ma vie je voudrais la faire évoluer je voudrais des choses différentes et en fait je voudrais qu'elle ressemble à quoi alors des fois le plus simple c'est pas de dire à quoi mais c'est de dire à qui C'est qui serait mon rôle modèle qui serait la personne qui m'attire Alors, je ne suis pas obligé de tout prendre dans un rôle de modèle. je peux déjà prendre une partie de sa vie ça peut être sa vie pro, ça peut être une manière, une posture ça peut être, tiens, telle personne elle est à l'aise sur scène aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire mais qui me fait peur, ok, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, tiens, cette personne elle maîtrise vraiment tel techno euh, elle, elle a l'air d'avoir fait des super projets complexes là-dessus, ou des projets at scale à l'échelle, qu'est-ce que on peut faire qu'est-ce que moi je peux faire, ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre euh, bah, le même niveau que cette personne. Voilà. Et donc, Déjà, ça, ça peut donner des défis de le faire. Après, tu parlais de, tu parlais des échecs. Euh, pour moi, euh, si tu des choses, il y a un échec. Dans le sens où, s'il y a pas d'échec, c'est que tu rien. Et donc, euh, pour s'habituer à l'échec, c'est bien d'en avoir des petits. Maintenant, euh, je, je suis sûr que tous et toutes, vous avez tous eu des échecs, puisqu'en fait, vous avez tous appris à marcher. Et quand tu apprends à marcher, un enfant, il apprend pas à marcher en se levant un jour. Et en marchant parfaitement, en fait, euh, il essaye, il se plante, il tombe. Il tombe de pas très haut. C'est ça le sujet. et C'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément faire un truc hyper gros sur lequel on se met en danger. On peut faire un petit truc sur lequel on apprend et puis on se, on se plante ou on fait une erreur. Il y a un truc qui marche pas et puis on apprend. Donc pour moi, c'est vraiment ça la notion d'échec. Et aujourd'hui, euh, je serais pas honnête en vous disant que j'ai jamais eu d'échec. Ça voudrait dire que j'ai jamais, j'ai jamais entrepris. Et comme en fait, j'entreprends régulièrement, j'ai des échecs régulièrement. Alors ces échecs, ils sont toujours mesurés, et euh, l'idée c'est que je les fais avec avec un filet, et ce filet, euh, un petit peu comme les cascadeurs, c'est à force de faire, bah, on ouais, sait où est-ce qu'on ouais. met les filets, on sait sur quoi on est plus ou moins sensible, parce qu'on est fait différemment, et on sait le niveau de risque qu'on est capable d'accepter. Ça on le sait à force d'être au contact de l'échec. Je sais pas si ça répond à ta question
0: si si carrément, euh, j'ai pas envie de... j'ai toujours peur quand on aborde ces sujets de sombrer dans le le post euh, inspirant LinkedIn, ce qui ne te détruit pas, te rend plus fort, il faut échouer machin, mais euh, il mais y a de ça de vrai effectivement, enfin, euh, ceux qui ne ratent rien c'est ceux qui ne tentent rien, euh, et, et se planter c'est pas grave, euh... <rire> sans euh, sombrer dans le bashing, euh, ouais, en France, on donne pas de valeur à l'échec, à l'essai, ça, je m'en fous, mais effectivement, essayer des trucs, euh, pas considérer, enfin, pas que ça devienne un, un gros mot rédhibitoire, l'échec, euh, parce que ça peut ça peut faire, enfin, ça fait mal, la première fois que tu te plantes, euh, parce qu'on oublie qu'on a appris à marcher, qu'on s'est vautré euh, un nombre de fois absolument incalculable, euh, quand on est adulte, euh, ouais, des fois, ça peut... Euh, ça peut faire mal. Je vois plein de gens qui se découragent euh, rapidement euh, je jette pas la pierre du tout hein, mais euh, tu parlais de euh, prendre la parole en public, il y a plein de gens qui veulent tenter de faire des conférences donc qui répondent à des CFP pour aller en conférence et qui sont refusés parce que bah, parce que c'est le jeu, parce qu'en fait les, les orgas de conf reçoivent des centaines de sujets et en général il y en a même pas, entre il y en a entre 10 et 20% qui sont gardés, donc forcément il y a un gros taux de refus et il y a plein de gens qui oh, de toute façon c'est pas pour moi j'abandonne, bah en fait... <rire> Ok, ça a pas marché une fois, euh, par contre, essaye pas deux fois de la même façon, il y, euh, y a de l'accompagnement, il y a des gens qui connaissent un peu les les trucs et astuces pour être mieux pris, euh, juste t'as peut-être pas eu de bol, euh, parce que ça se trouve, il y avait euh, trop de sujets tellement bien, le tien était juste un peu bien, il euh, y avait des trucs trop bien, Enfin, et c'est pas grave, ouais, de de se planter, là je prends cet exemple-là parce que c'est un truc que je connais bien et sur lequel j'ai eu la chance de, bah, de passer au-delà de mes échecs et, et en fait j'en ai encore maintenant il euh, y a plein de gens qui me disent ouais mais toi t'as de la chance, t'es pris en conférence <rire> tu rigoles, le taux de refus que je prends il est colossal enfin euh, j'ai eu un tour qui a bien marché pendant un an. Ensuite, pendant un an et demi, deux ans presque, j'ai rien qui est passé. Tous les sujets que je proposais étaient étaient retoqués. Euh... et parce que parce
1: que ce, qu -ce qu'on qu voit de toi, ce qu'on voit de toi, c'est quand tu montes sur scène, il y a personne qui te voit le nombre de fois où tu postules. Et ça, ça c'est le grand sujet. Alors moi, la personne qui m'appelle en me disant euh, Pierre, j'ai pas été pris à un CSV, un CFP, euh, c'est un échec, j'en peux plus, j'en ai marre. Non. Je veux le dire, mais euh, très bien. Mais t'as une équipe, t'as un job, t'as un coworking, t'as euh, t'as des gens autour de toi à des assauts, va donner un talk de 20 minutes à midi Vas-y. C'est ça. Et en fait, il y a un moment, si tu me dis « Non, mais moi, j'arrive pas à monter sur la plus haute marche. » Et que tu me dis bah, « Ben, mais la vie, elle est nulle. Bah, » En fait, je vais juste te dire « Coupe la marche en deux, en trois, en 18, on s'en fout. Fais oui, un petit truc. Montre-moi. Fais la différence. Prends la parole. Ouvre un compte Twitch. Euh, en fait, prends, euh, prends euh, en fait ce qui te sent ce, que, ce qui te permettra d'être plus à l'aise et ce qui te permettra d'avoir une petite réussite. Et si tu n'y arrives pas sur euh, une grande scène euh, d'une grande conf-tech, bah, en fait, c'est potentiellement que tu es peut-être pas encore prêt ou que en fait tu es peut-être pas encore visible pour être visible, fais des petites choses. Et moi, souvent euh, on me dit, mais en gros, Pierre, tu as de la chance. Non, j'ai okay. pas de chance. Si le fait d'avoir de la chance c'est de manger des pommes, mon métier c'est de me mettre au milieu du verger. Ça veut dire quoi dans le monde des confs Ça veut dire que euh, bah, j'accepte quand on propose des choses dans euh, des petites euh, associations, dans des petits comités et que okay. si je dis oui à chaque fois, eh ben euh, on, les gens vont me rencontrer, vont me voir, ça va me permettre de m'améliorer, parce qu'il y a aussi le sujet de comment je peux faire mieux. Euh, potentiellement j'ai des choses à travailler, j'ai un discours, j'ai une manière de présenter les choses. Et puis bah ben, si je dis non à chaque fois et je dis ah non, mais attends, mais moi tant qu'il n'y a pas mille personnes dans la salle, je ne me déplace pas. En fait j'aurai jamais mille ah, personnes bah, dans la salle. Ouais. Donc on fait petit et on grandit.
0: à mille personnes j'ai pas fait encore euh, jusque-là. Même si euh, j'ai quelques réussites dont je suis plutôt euh, plutôt satisfait, euh, mais oui, le... j'aime bien dire qu'il y a enfin, la notion de chance, c'est très euh, relatif. Euh, disons qu'il y a euh, le fait de passer, euh, de réussir à passer dans un certain nombre de confs. Euh, euh, c'est une chance. Euh, après c'est oui c'est une chance parce que je suis privilégié de pouvoir euh, d'avoir une situation qui me permet de prendre du temps de bosser là dessus euh, après c'est aussi des opportunités qu'il faut arriver à prendre au bon moment euh, moi j'ai fait exactement comme tu l'as tu l'as décrit hein. à la base les confs je pensais pas du tout en faire et puis je me suis retrouvé à faire un meetup <coughs> avec une conf un peu longue <coughs> Pardon, euh, voilà, un gros meet-up, et puis j'ai fait des formats courts, euh, et puis un jour je me suis dit tiens si je faisais un podcast parce que j'avais envie de communiquer, j'ai sorti un podcast, et ce podcast là m'a permis de m'ouvrir certaines confs. Parce que bah, le sujet que j'ai proposé, euh, il existe déjà en version embryonnaire sur le podcast. Euh, C'est pour ça que je propose à des gens de me contacter si vous avez des sujets que vous avez envie de raconter ici. Euh, moi je trouve ça toujours cool d'avoir des nouveaux sujets. Et je sais que ça n'a pas aidé que moi à être pris en conf. Euh, les gens qui regardent les sujets en conf, s'il y a une référence que ça a déjà été diffusé quelque part, il y en a certains qui vont avoir le temps, qui vont écouter, qui vont faire « ouais, ça, ça m'intéresse vraiment », alors que le sujet là-bas, ça m'intéressait moyennement. Euh, ok, c'est quelqu'un qui a déjà parlé, en plus on a un indice de confiance qui monte. Euh, donc il y a plein de plateformes, euh, faites des meet-ups, tout ça. Après, voilà, c'était l'exemple des confs, il euh, y en a plein d'autres. Euh, Celui-ci, moi, je m'en suis bien sorti, il y a d'autres trucs dans le monde de la tech... Des fois, j'ai plus de problèmes à oser euh, tenter des trucs. Euh, typiquement sur des solutions, euh, mettre en place certaines archis, je suis toujours hyper timide. Si je l'ai pas fait euh, une fois ou deux avant accompagné, euh, je vais avoir du mal à y aller. Alors que j'ai des potes, eux, c'est bon. J'ai lu un truc, j'ai fait deux trois exercices. Vas-y, euh, yolo, je le tente. Euh, je vais me ramasser, mais je vais. J'ai une capacité de travail qui va me permettre de quand même rester efficace chez mon client. Ça, moi, perso, j'ose pas. Euh, chacun son. Après, il faudrait que j'ose un peu plus parce que en termes de mesure d'impact, euh, encore une fois, si je veux me vendre plus, mieux, eh ben, il faut que je sois capable de ne pas attendre euh, qu'il y ait trop d'autres gens qui aient débroussaillé, Sinon, c'est ces autres gens qui vont être recrutés. Pas moi. Ouais, moi Toute logique.
1: Moi, sur l'histoire de la sortie de sa zone de confort et de la prise de risque, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que je je suis comme les autres humains. en fait. J'ai besoin de confort et j'ai besoin de, de me sentir en sécurité. Et en fait, j'accepte de temps en temps de mettre un orteil dehors sur un sujet. Mais je me mets pas en danger partout. Alors si je le prends d'un point de vue macro, euh, j'essaie d'avoir une vie perso équilibrée dans laquelle je me sens bien et où euh, j'ai du plaisir à avoir euh, du temps en famille euh, le soir, le week-end. Euh et euh, pro, bah, j'essaie d'avoir des projets dans lesquels je puisse me projeter qui euh, me, me sécurisent financièrement et qui ont du sens et qui ont de l'impact et de temps en temps, bah, je vais tenter des choses côté perso où je vais me mettre un peu plus à risque ou des choses côté pro où je vais me mettre un peu plus à risque par contre je ne fais pas les deux en même temps l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur une zone de confort quelque part, et puis d'avancer là toi tu disais, il y a, par exemple euh, sur la conf, tu arrives à sortir de ta zone de confort, mais sur une nouvelle archie c'est plus compliqué, ben, la question c'est si tu prends ce sujet d'archi et que tu le découpes en petits morceaux est-ce que tu arriverais à prendre un de ces sujets d'y aller et c'est toujours ça, c'est euh, l'approche ingénieur, c'est prendre le problème il est immense, je le vois pas Je le tellement il est gros, je vois pas son entièreté Donc, je vais le couper en petits morceaux et je vais prendre les sujets les uns après les autres en fait de partir de là ça permet de ça permet de de, de comprendre beaucoup 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 de choses quoi et surtout d'y aller de se mettre en mouvement parce que c'est ça le sujet hein. c'est pas de réussir c'est de se mettre en mouvement
0: carrément euh, de faire des choses de ne pas rester prostré euh, tout comme le junior qui euh, qui aurait peur de demander de l'aide au bout de un jour deux jours trois jours de rester bloqué euh, bah, pareil à un moment faut j'ai envie de dire, il faut y aller.
1: Moi, je, ouais, moi, j'ai envie de m'adresser à ceux qui nous écoutent, toi qui nous écoutes, quel que soit ton profil, quel que soit ton niveau de maturité. Si tu en es arrivé euh, bah, à ce moment-là de, de de ce podcast, de cet épisode, euh, pose-toi d'abord la question de ce que tu veux, en fait. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Qu'est-ce que tu as envie de faire évoluer Et tu n'as pas besoin de faire un truc extraordinaire pour que ce soit bien, en fait. T'as juste besoin de te dire comment je me mets en mouvement. Et puis, bah, si tu as envie, euh, ma boîte mail ou sur les réseaux sociaux, je suis assez joignable sur Twitter ou par mail, euh, si t'as envie d'en parler, c'est toujours avec plaisir, en fait. C'est-à-dire que euh, là, tu as une main tendue, et cette main tendue, t'as le droit de la prendre. Et ce sera toujours avec grand plaisir. Parce qu'en fait, euh, on est dans un écosystème, on est dans un réseau où il y a de l'entraide. On a une chance énorme dans la tech, que je vois pas dans d'autres industries, ou que je vois beaucoup moins dans d'autres industries, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide. Et euh, moi, pour moi, c'est important, c'est de se dire que euh, la porte elle est ouverte et qu'on peut discuter. Ça ne veut pas dire que j'aurai la solution miracle et que je vais euh, euh, vous présenter le truc qui vous changera la vie. Non, ça veut juste dire que bah, une discussion ou un échange d'emails, des fois, peut aider à un déclic, à un pas. Et le sujet, c'est que si vous voulez faire un chemin qui fait 500 pas, bah, il faudra faire à un moment le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis le dixième, et tant que vous n'aurez pas fait ces dix premiers pas, ben en fait le numéro 500 il arrivera jamais. Et donc le sujet c'est comment on fait pour faire ces premiers pas et comment on fait pour se mettre en mouvement. Et ça tombe bien, c'est ce que moi j'appelle entreprendre. Entreprendre, c'est se lever et y aller, quoi. se mettre en mouvement
0: j'ai plus rien à ajouter c'était <rire> la meilleure conclusion du monde tu nous as fait euh, limite euh, limite poétique avec le ton qui va bien et tout euh, j'aime beaucoup cette vision de entreprendre ça veut pas dire créer des boîtes et générer du cash en fait c'est juste faire des choses et... et commencer à le faire et, et s'y mettre et... j'ai envie de tendre la même main que tu proposes hein. vraiment c'est euh... S'il y a des questions, on peut le faire. Enfin voilà, on est joignable sur sur des sur des réseaux. Je mettrai euh, je mettrai euh, en description. Euh, mais vraiment, euh, ça sera avec plaisir. Euh, en plus, alors pour euh, rassurer, c'est aussi intéressé parce que je trouve ça super enrichissant d'écouter le parcours des gens. Euh, des fois, j'ai l'impression de en faisant ça de faire le le canard en plastique du dev qui, qui a un problème qui a besoin de l'exprimer, il l'explique à son canard « Ah, mais j'ai la solution eh !»« Ben C'est par là qu'il faut que je commence !» Et en général, ça roule, tout seul. Et moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont permis de faire ça. Euh, qui m'ont posé les questions et qui m'ont dit « Mais, bah, vas-y »« Ok, allez
1: !» Les équipes techniques avec lesquelles je bosse, la plupart du temps, quand j'ai une posture de directeur technique, euh, en fait, elles finissent par m'appeler canard. Parce qu'en fait je viens me poser à côté d'elle et puis je leur dis ok tu bloques, raconte t'en es où tu fais quoi et en fait je fais juste ça et alors des fois tu dis mais t'as pensé à regarder la doc viens on lit la doc ensemble t'as pensé à poser la question à ton bidon t'as pensé à appeler faire appel à un ami alors des fois le canard il ouvre son d'adresse et puis on trouve une solution externe mais souvent en fait 99% du temps on l'a là donc, euh, à toi qui nous écoutes, garde en tête il euh, y en a d'autres qui peuvent t'aider. Par contre, si tu ne demandes pas d'aide, c'est un petit peu comme si tu fais pas le premier point. Il n'y a jamais personne qui t'aidera, en fait. Et euh, dis-toi si ça peut t'aider à, à te baisser la table de la pression. C'est que je suis le premier à demander de l'aide. Je suis le premier à avoir besoin d'aide. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un généraliste. Autrement dit, je suis un mauvais en tout. J'ai une vision très large du monde. J'ai une très très bonne culture web, tech. Par contre, j'ai une vision très peu profonde. Je suis plus mauvais que la, plus, bah, que la plupart, que 100% des gens avec lesquels je travaille. Puisqu'en fait, ils ont une vision qui est plus, plus moins large du monde, un peu plus étriquée, avec une vision plus profonde. Ce sont des spécialistes dans leur métier. Et donc, tu es quelqu'un, bah, il y a de fortes chances que tu sois un spécialiste ou une spécialiste. Et donc, il y a un moment, bah, moi, je passe mon temps à demander de l'aide à des gens. Je passe mon temps à leur dire, mais qu'est-ce que vous en pensez et après, c'est mon rôle que de faire une synthèse. C'est mon rôle que d'aider à prioriser. C'est mon rôle que d'amener une équipe quelque part. Mais ton sujet à toi, c'est t'as le droit de demander de l'aide. T'as le droit. Voilà. Il bon, y a un truc que je dis souvent, c'est que je refuse le piédestal. Parce que le piédestal, quand quelqu'un te met sur un piédestal, le jour où tu tombes, ça fait mal. Et moi, je ne veux pas être mis sur un piédestal, en fait. Je suis comme les autres. J'ai juste bah, mon expérience, ma vie, euh, mes, mes valeurs, ma manière de, de penser. Et euh, des fois, je peux être différent avec une, une vision du monde et puis surtout l'assumer, <rire> et l'assumer haut et fort. Ça, ça, je sais faire. Mais par contre, euh, je suis pas mieux ou moins bien que les autres, en fait. j'ai juste, euh, des fois, un peu à côté, parce que j'ai une vision du monde qui est... Euh, Out of the box, euh, voilà. Je, je pense beaucoup en dehors de la boîte. Euh, j'ai une capacité à, à comprendre un contexte et à trouver les trucs qui sont dissonants, qui est assez rapide, en tout cas plus rapide que <rire> les personnes que j'ai l'occasion de croiser. Mais c'est pas un concours en fait, parce que si vous me demandez de déployer une infra, une archi, ben en fait, je sais pas faire. J'ai appris, j'ai fait des choses. Mais en fait, aujourd'hui, je fais faire. Et je travaille avec des gens dont c'est le métier. Et, et, et c'est assez drôle, parce que la manière dont je raconte mon métier à ma maman, c'est que je suis un chef d'orchestre. Si tu mets un chef d'orchestre tout seul, ça va être très très silencieux. Et si tu mets des, des musiciens qui sont des spécialistes dans leur métier sans chef d'orchestre, ça va être la cacophonie. Donc en fait, moi, je ne sers à rien sans vous.
0: On a deux doigts de lancer un deuxième épisode sur la posture de coach, mentor... Euh...
1: <rire> Quand tu veux. Toi qui nous écoutes, ben si tu veux, si tu veux, tu t'envoies des mails, euh, des mails, tu nous harcèles en disant quand est-ce est qu'on fait un deuxième épisode Voilà, on est
0: chaud. Euh, on pourrait, euh, ça serait, euh, ça peut être très intéressant. Les, les postures, euh, tu parlais de demander de l'aide, euh, juste euh, accepter de, de se dire ok, j'y arrive pas seul, euh, je vais demander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on a naturellement beaucoup de mal à faire, euh, donc ça sera intéressant. Donc, euh, on garde ça pour un. A numéro 2, déjà on a explosé le timing, je pense que ça y est, tu as battu le record de l'épisode le plus long de l'histoire du podcast.
1: Et pourtant on a dit qu'on essayait de faire synthétique.
0: <rire> mais euh, je je m'y attendais, c'est pas grave. Euh, mais c'est ouais. très très cool. Euh, ouais, Juste rapidement, pour clôturer, euh, toi sur les réseaux, t'es sûr Twitter, tu disais Oui,
1: je suis sur un peu tous les réseaux sociaux, mais globalement, si vous voulez discuter Twitter, c'est bien, et euh, vous allez avoir un, un, un retour. Et vraiment, en fait, euh, le, le réseau préféré, c'est la boîte mail, en fait. Je, je, ma boîte mail, elle est centralisée, ma boîte mail, elle est gérée, je réponds à mes mails, c'est efficace, on mettra mon adresse mail, je, je, je suis joignable, et puis après, vous cherchez mon nom et mon prénom, vous me trouverez sur Internet. Euh, voilà, dans, dans tous les cas, s'il y a besoin de discuter, bah, la porte est ouverte et s'il y a besoin de discuter, vous saurez me trouver
0: ça marche, et eh ben après je suis déçu, j'aurais bien continué encore une heure ou deux
1: <rire> on se prendra une après-midi euh... complète la prochaine fois
0: mais en fait je pense qu'on va faire des, 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 re... des rencontres IRL je vais prendre des, euh, des, vrais, micros, euh, des vrais micro cravates. Et puis, euh, et puis on va causer et puis euh... après je passerai mes week-ends à faire du montage pour avoir des trucs mais, euh... mais ça sera avec plaisir euh, je me rends compte, j'aime bien ça en plus monter des trucs mettre des cliffhangers mettre les trucs à la fin, je l'ai déjà fait une fois, c'était marrant euh, si je peux recommencer je le ferai avec plaisir Pierre, vraiment merci d'être passé dans le podcast, j'espère que bah. j'espère que t'as passé un beau moment moi c'était cool, j'étais content
1: Écoute, moi je suis ravi. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que c'était pas trop décousu et j'espère que euh, toi qui nous écoutes t'auras appris quelque chose. Si t'as appris quelque chose, dis-le nous. Euh, moi, il y a des gens qui me disent ah j'ai écouté euh, l'épisode de podcast, c'était cool. Et ce, ma question est toujours la même, c'est t'en as retiré quoi C'est vraiment si tu peux me dire si t'es arrivé jusqu'ici, ce que t'en as retiré. Si tu peux dire à Sylvain ce que t'en as retiré, c'est ça que ça nous aide en fait à comprendre les, les petits bouts de message. parce que sur euh, plus d'une heure de discussion, la question c'est euh, quel petit bout de message il reste euh, et qu'est-ce que tu vas faire parce qu'en fait ma question numéro 2 c'est qu'est-ce que tu vas mettre en, en œuvre maintenant
0: et ben en espérant euh, lire plein de retours à, cette, euh, à cet appel sur les réseaux, euh, n'importe où, où vous voulez il euh, y a des commentaires sur Apple euh, sur Apple Podcast euh, faites-vous plaisir euh, ben Pierre, à la prochaine à bientôt et bah vous tous, vous toutes qui nous avez écoutés jusque-là, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, et bah geek bien et codez bien